0: En algunas ocasiones hemos estado viendo eh, a Abacuc con algunos textos muy bonitos que este libro tiene Aquí Este es el libro que dice, eh, aviva tu obra en medio de los tiempos Aviva la idea de conocer textos muy conocidos Pero quisiera que eh, nos centráramos un poquito la atención en estos últimos versículos Son versículos muy especiales, de hecho hay un coro antiguo que eh, eh, se canta este, estos, estos versículos ¿Verdad que sí? Los más viejitos en el Evangelio Gloria al Señor nos, nos, nos lo recordamos este canto ¿Verdad? Muy muy especial, muy bonito Pero para ver este versículo Y entender lo que realmente está diciendo Nos es necesario hermanos Echarle una ojeada al contexto Como en la hermenéutica se nos enseña Y yo quisiera dedicarle quizás eh, 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 quizá este tiempo que viéramos todo el contexto de estos versículos para que al final digamos, ah, ya, a eso se refería el profeta y podamos aplicarlo para nuestra vida, ¿verdad? Porque para eso es la palabra, para aplicarla a nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Se puede tener un excelente remedio, una excelente vitamina en una jeringa, en una pastilla. Pero no hace nada si no la aplica a usted ¿Verdad? Usted tiene que aplicar la palabra a su vida Gloria al Señor Bueno y para eso entonces permítanme dar una ojeadita A todo el libro de Habacuc Como me gusta hacerlo Y a mí me han encantado últimamente los profetas menores Tienen unos mensajes especiales Y este Bacup. Como casi todos los otros profetas Es muy especial, gloria a Dios No sé si ustedes recuerdan Hemos hablado en otras ocasiones de Abacub Y les he dicho que a mi juicio Y como he leído en algunas partes Abacub es el profeta filosófico O filósofo, por decirlo de otra mejor manera Todos los profetas generalmente Son profetas que hablan de parte de Así que el profeta habla de parte de Dios Pero Abacub realmente lo que hace Es sostener un diálogo con Dios Así que Abacub no solamente habla de parte de Dios al pueblo, sino habla a Dios De parte del pueblo Así que hace una labor de conversación Es el profeta que le lleva las dudas eh, 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 de, No sé eh, Todas estas eh, preguntas que uno puede tener Y se las lleva el Señor Y le dice Señor y qué hay con esto Y que hay con aquello Y que hay con lo otro De manera que permítame llamarle A mi breve sermón El combate con la duda El combate con la duda me encanta ver, mis hermanos, que cuando vemos la palabra del Señor, la Biblia es un libro que no reserva eh, en las, los momentos difíciles de sus grandes hombres. Ahí tenemos a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia, no obstante, señala cuando cayó en adulterio con eh, Betsabé y cuando mató a, mandó a matar a Urias y otros sin fin de errores que tuvo realmente David. La Biblia no los esconde, y eso de alguna manera humaniza la Biblia. Hace que la Biblia no sea un libro. Simplemente de personas gigantescas Espiritualmente e inalcanzables Sino que nos muestra un panorama En donde los hombres no son grandes Sino Dios es el grande Tanto así que por ejemplo la Biblia Dice con respecto a Elías Que Elías era un hombre sujeto a pasiones Como las nuestras, como las suyas Y las mías A, a humanizándolo, repito la Biblia Y haciéndonos parte de esto tan maravilloso Que es el plan de Dios Cuando leemos eso decimos Bueno si Dios usó a estas personas ¿Por qué no me puedo usar a mí? Cuando leemos en números Leemos la historia de la burra de Balaam Y decimos si Dios es una burra ¿Por qué no me puede usar a mí? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? No sean ustedes eh, eh, Hechos esa pregunta, yo sé que sí Y por eso podemos decir, amén, me puede usar a mí también Gloria al Señor Ahora, es el combate con la duda Y Abacub hace muchas preguntas Pero a mi juicio, realmente Podemos resumirla en dos grandes cuestionamientos Que Abacub se estaba haciendo Antes de ir a ellos la, la, el, el, el libro de Abacub tiene tres capítulos Realmente es breve Y su bosquejo También es, es muy fácil, es es decir, los puntos que trataba. El primer capítulo habla de Dios como castiga a Judá. El segundo capítulo habla de Dios como castiga a Babilonia, a los caldeos. Y el tercer capítulo donde estábamos leyendo. De, habla de la oración de Abacú Que es todo el capítulo en una oración Pero en estos tres puntos Tan elementales Abacú hace todo un diálogo, lo repito De preguntas al Señor Diciendo oh Dios ¿qué es lo que pasa Así que la primera pregunta O el primer cuestionamiento eh, Que nos presenta el profeta Lo trae a colación de una Usted lee el capítulo 1 Versículo 1, lo primero que dice Abacú es una de sus preguntas Él no hace introducción en su libro él, él, él no es muy diplomático, simplemente le empieza a hacer preguntas. Miren por favor su Biblia, el versículo 1 dice la profecía que vio el profeta Habacú. Punto verso 2: ¿Hasta cuándo? Oh Jehová, lo notan. De una, Habacú en su libro no se preocupa por mayores salutaciones, sino que de una vez entra preguntando y dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y qué? Y no oirás de una vez a Nos empieza a mostrar cuál era su primer cuestionamiento. El problema de Abacu no era que Dios, que, que perdón, que Habacú no creyera que Dios lo guía, sino que el problema era más bien que Habacú pensaba que a Dios no le interesaba. <coughs> Oigan en eso El problema no era Que Abacud dudara de que Dios lo oyera Pues la Biblia dice que Dios nos oye ¿Cuántos saben eso verdad? Clama a los justos y Jehová oye Y los libra de todos sus temores Lucas 11 también nos dice Buscar y hallaréis llamar y se os vea Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abre. De ¿No? manera que el profeta, como un hombre de Dios, tenía claro que Dios lo oía. Antes de continuar, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen claro realmente que Dios los escucha? Eso usted tiene que tener muy claro, porque ahí no hay mucho diálogo. Si usted no cree en esto, porque la fe es la principal virtud cristiana, recuérdalo. Si usted no cree... Va a tener graves problemas en su vida cristiana Porque la fe es todo en la vida cristiana Porque es necesario, dice Hebreos Que el que se acerca a Él, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Así que si usted se acerca a Él, debe creer que sí existe Dios ¿Cuántos lo creen esta noche? Y que es galardonador, es bendecidor Es proveedor, es salvador Es ayudador, es fortalecedor Amén Habacú no tenía problemas con eso realmente el problema de Habacú era que a él le parecía que Dios no estaba interesado en lo que Habacú presentaba y ese sí puede ser uno de nuestros problemas que no dudamos que Dios existe creo que ninguno de aquí lo hace creo Que todos creemos que Dios existe, nuestro problema quizás más bien es, será que Dios está interesado en lo que yo pido está interesado en mi recibo de luz o en mis batallas personales en que no encuentro trabajo, en que me siento confundido, en que tengo Problemas con mi esposa, en que tengo un hijo Descarriado, Dios se preocupará Por esto, ese era el problema de Abacub. cuando me están siguiendo hasta acá? Eso me encanta mis hermanos Porque lo repito, eso humaniza la Biblia, eso nos acerca, por lo menos Yo me siento identificado con Abacú Al decir Dios mío, a mí me pasa Exactamente lo mismo, una hermana Me dijo, bueno yo no pido por esto hermano Porque realmente Dios debe estar tan ocupado Como para ponerse a pensar en mis tonterías Gloria a Dios, bueno Dios Dios es omnipotente, ¿cuántos lo saben? Y omnisciente, ¿cuántos lo saben? Así que él todo lo puede, para él no hay nada que sea difícil Él realmente nunca está tan ocupado en ese sentido En el sentido de no eh, poder atenderle a usted Como cuando usted va a hacer una reclamación alguna, Ante alguna entidad pública Y el que le está atendiendo la bandera le dice Sí, 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 vaya a la otra ventanilla el otro le dice, sí, sí, sí Vaya a este otro lugar Y el otro le dice No, aquí no es eso voy a la 26 con no sé qué Y usted va por ahí y Dice no, aquí tampoco es Vaya no sé dónde Que es el pan de cada día Aquí en Bogotá, ¿verdad? No, no es Ese no es el Dios eterno Es el Dios que cuando le pedimos Él nos escucha Así que Cup tenía su misma duda, hermano La duda de Dios estará interesado en mí A veces es una duda Que ni siquiera reflexionamos A veces la damos por hecho inconscientemente Y ni siquiera oramos Porque realmente no pensamos que Dios está interesado en eso O quizás Dios Debería escuchar Una oración más profunda Como orar por la obra Y no orar por las Sencilleces que nosotros Tenemos cotidianamente ¿Cuánto bendecimos El nombre del Señor? Gracias Dígale que está a su lado Dios A usted si le oye Y lo repito Nuestras cosas, ahora, perdón, escucha más bien nuestras cosas sencillas. Así que ese es el problema. Ahora, el agravante del problema era que eh, eh, Abacú pensaba que por la indiferencia de Dios las cosas se estaban complicando cada vez más. El capítulo 1, el versículo 3 dice: ¿Por qué, haces, por qué me haces ver iniquidad? Y, y, y haces que vea molestia Destrucción y violencia Están delante de mí Y pleito y contienda se levantan Por la cual por lo cual la ley está debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío hace al justo y por eso sale torcida la justicia. Así que miren por favor el razonamiento de Abacú. Abacú decía, Señor, tú me oyes, pero a ti no te interesa. Y el problema es que, como no te interesa, tú no has hecho nada, y como tú no haces nada, Señor, las cosas cada vez están peores y no sé, yo no sé, pero a mí me, esto me identifica demasiado, yo digo Dios mío, tú a veces, no sé si usted lo ha dicho como yo, pero a veces yo he dicho Señor, tú no has intervenido y a esto se está poniendo color marrón y está pasando a oscuro, esto está siendo más complicado, pero si tú intervinieras, algo pasaría y me estoy, estoy recordando recuerdan la, 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 a Lázaro las hermanas de Lázaro, Marta y María, que cuando llega Jesús le dice Señor, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto mi hermano, Dios te Tenía otro plan Pero ellas Estaban entendiendo Que sin Dios Las cosas se complicaban más Lo cual es totalmente Cierto también Cuando creen Que si no está Dios Las cosas están Terribles, ¿verdad? Claro que sí Pero eh, eh, Abacú Se refería No a la ausencia Del clamor Del pueblo Para que Dios Interviniera Sino más bien Se hacía referencia A la indiferencia Supuesta de Dios O sea, Abacú estaba pensando Señor No te interesa Eres indiferente Y como eres indiferente las cosas Están siendo muy complicadas Cada vez La respuesta de Dios Nos hizo esperar Dios Habla con el profeta Y Dios le responde algo al profeta Que podemos aplicarlo para nuestra vida cotidiana Capítulo 1 versículos Del 5 hasta el 6 o, 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 Leamos Quizás un poco más adelante Hasta el 8 En la escritura Aquí Dios responde Mirad entre las naciones y ved, Y asombrados porque haré una obra En vuestros días Que aun cuando se os contare No la creeréis Porque aquí yo levanto a los caldeos Nación cruel y presurosa Que camina por la anchura de la tierra Para poseer las, las moradas ajenas, formidables y terrible. de ella misma procede su justicia y su dignidad sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar voy a leer hasta el final, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escarnecerá a los reyes, a los príncipes burla se reirá de la, toda fortaleza y, levanta, y levantará terraplén y la tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios Entonces, escúcheme esto por favor el problema de Abacú era Dios tú no intervienes está esta, esta Judá que era la nación donde él estaba profetizando Decía Abacú está muy mal Están en injusticia Se apartan de tu ley porque tú no haces nada Y Dios le responde a Abacú Y le dice no Abacú Estás pensando inadecuadamente Y le responde tres cosas Número uno Le responde yo sí obraré es más, acabamos de leer que Dios le dice obraré en tus días, en estos días voy a obrar, Dios le responde a Bacú. así que lo primero que le dice Dios a Bacú es, si sí, voy a obrar, gloria al nombre del Señor, si sí, obro, pero bueno, esto es una noticia que eh, sería una noticia a medias porque Abacú no entendía todo. Lo segundo que Dios dice es que Dios iba a obrar pero iba a orar de manera silenciosa. De hecho, ya estaba orando. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos le podemos dar un aplauso al Señor, por favor? Gloria al Señor. Sigue lo que dice Dios Abacú: es si sí, voy a orar, número uno, pero segundo. Estoy obrando silenciosamente Es lo segundo que Dios le dice. ¿Por qué? Óigame bien, por favor. Habacú estaba en la nación de Judá y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a pedir castigo sobre toda Judá y voy a usar a los caldeos para hacerlo. De hecho, ya los estoy preparando y Dios le dice a Habacú, ¿cómo lo iba a hacer? Los caldeos vienen sobre ustedes, sobre Judá y los van a destruir. Voy a pedir juicio sobre esta nación. Bueno. De alguna manera Dios le responde Como tercero que Dios va a satisfacer Su justicia En Abacú había hambre y sed Para que se hiciera justicia Él no quería ver más Ese tipo de destrucción moral de la sociedad Y entonces Dios le dice a Abacú ¿Sabes qué Abacú? Voy a traer destrucción sobre Judá ¿Cuánto me están siguiendo hasta acá? Sí. Perdónenme, puede que suene muy técnico Pero permítanme contarles la historia Ahora, hasta ahí Posiblemente el profeta debió haber quedado satisfecho con la respuesta de Dios Pero no obstante, eso le generó todavía más preguntas a Abacú Ya que eh, los caldeos eran una nación más impía todavía que Judá mismo Miren por favor capítulo 1, pero el versículo número 13, 1.13 1.13 Gloria a Dios La Biblia dice Muy limpio eres de ojos para ver el mal Ni puedes ver el agravio ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas Cuando destruye el impío al más justo? ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Y si usted sigue leyendo se va a encontrar Con la queja de Abacub que ahora era Dios, ¿por qué vas a usar a esos caldeos? Permítame su atención por favor Habacú ha estado diciendo algo así como Señor yo sé que Judá es malo Pero es que los caldeos son peores Yo sé que nosotros hacemos obras impías Pero los caldeos Esos son peores que cualquier nación ¿Cómo es que vas a permitir Señor Que en mano de gente tan impía Tu pueblo sea eh, desmenuzado y destruido Y ahora la, la ansiedad de Habacú era mayor eh, eh, ¿Cómo es posible? Es más Si usted sigue leyendo todo el capítulo 1 Se encontrará que el profeta dice Señor voy a esperar hasta que me respondas Respóndeme por favor Ahora óigame bien por, por favor Porque esta es una queja Totalmente coherente Habacuc era un hombre que no divorció Su mente de su corazón Era un hombre que tenía que entenderlo También para poderlo aceptar En el corazón Abacú, te tipifica a este cristiano que es racional Y es un cristiano totalmente aceptable también Acepta las cosas Pero necesita más argumentos Necesita razones Y a la está diciendo Señor dame razones Bueno los vas a castigar para que co Coartarles su, su, su maldad Pero porque los castigas con estas personas tan inicuas, mándales otro juicio. Pero que no se, no se sientan estos menospreciadores, los caldeos, sean enseñoreándose de Judá, Señor. Y entonces, la respuesta es, esta vez tarda un poco, pero vuelve Dios a responderle a Abacú. Capítulo 2, versículo 2, por favor. 2, 2. ¿Estamos ahí? verso 2 dice y Jehová le respondió y dijo escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella aunque la visión tardara o tardará aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aún aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará he aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece más el justo por su fe vivirá Y también el que es dado al vino Es traicionero, hombre soberbio Que no permanecerá en Sancho, Como el Seol su alma Y es como la muerte que no se saciará Antes reunió para así todas las gentes Y juntó para así todos los pueblos Y luego empieza, ya le digo, capítulo 2 Continúa hablando del argumento que Dios le da Número, segundo, con respecto a su segundo Hace segunda pregunta, cuestionamiento que deja perplejo al profeta, diciendo, Señor, ¿por qué vas a hacerlo de esta manera? El Señor le responde dos cosas muy sencillas. Número uno, le responde que Dios es soberano y como soberano Él puede usar a quien Él quiera ¿cuántos lo creen conmigo? hace un momento le cité el ejemplo de la burra de Balaam que, que, que fue usada para la gloria de Dios o tenemos el ejemplo de que el mismo diablo fue usado para de alguna manera Dios manifestarse como por ejemplo en el libro de Job o tenemos hombres impíos y orgullosos que son usados por Dios para poner un juicio como por ejemplo el faraón en días de el pueblo de Israel en Egipto, en el Éxodo. Así que encontramos varios ejemplos de personas que son usadas, aunque no son del Señor, aunque no conocen a Dios, pero Dios los usa en algún momento. Y uno de los ejemplos más especiales podía referirnos el profeta Isaías cuando dice que el Señor iba a usar al rey Ciro de Persia o de Medopersia. ¿Recuerdan este verdad? Que fue el rey usado de Dios, le habla al rey y le dice, aunque no me conoce yo que adelantaré ese rojo de bronce Delante de ti Lo recuerdan verdad Y romperé eh, puertas Y te abriré puertas Aunque tú no me conoces Yo lo haré Cuando me decimos el nombre de Jesús O podemos ver al rey Nabucodonosor Que en algún momento no reconoce Que es Dios que lo colocó allí Porque Dios es el que pone reyes Y el que quita reyes también Cuando le decimos amén verdad Ahora y Nauconosón no lo reconoce Dios tiene que ponerlo siete años Dice el libro de Daniel ¿Lo ¿Recuerdan? Como un buey loco comiendo pasto El cerco del palacio tuvieron que levantarlo Para que el rey que ahora estaba loco No se saliera Y dice el rey hasta que entrando en razón Glorifiqué al Dios eterno Y le di toda la gloria a Él Así que encontramos tantos casos, mis hermanos, en la Biblia de personas que son usadas para castigar, para corregir, para traer juicio o para traer bendición también. Y es el caso práctico en nuestras vidas cuando oramos por uno de nuestros hijos que no... Está haciendo las cosas correctamente Y Dios levanta a una persona Peor que nuestros hijos, verdad O que a o que una persona por ahí Que le haga la vida imposible Y le haga la vida cuadritos. Y decimos, pero ¿por qué Señor? Y Dios responde, pues no es lo que me estás pidiendo Que te ayude con este hijo malcriado Déjame tratarlo un momentico Y tú me dices, pero Señor no me gusta Y Dios dice, pero soy soberano y me lo pediste o cuando tú pides por un familiar Que es terco y necio Y de repente escuchamos una tremenda noticia Que le ocurrió tal caso Tal otro caso Y decimos como la ¿Por qué Señor? Lo hubieras hecho en un culto Señor En una campaña Hubieras hecho un milagro Le hubieras abierto los ojos a alguien Y él hubiera tenido fe Pero Dios dice déjame Porque yo sé cómo tratar a la gente esta es, este es ese cuadro de lo que nosotros pedimos y Dios lo da, pero cuando Dios lo está haciendo decimos, ay, no mejor, no, Señor, no me gusta como lo estás haciendo, ¿por qué usas esos impíos? Deberías usar algo más bonito, gloria a Dios, pero quiero decirles que a veces algunos no necesitan sermones, algunos no necesitan problemas algunas personas no necesitan que oremos por ellos y les pongamos la mano en la cabeza quizás necesitan que el jefe les ponga la mano en la cabeza en el trabajo algunos necesitan que solamente les demos consejos algunos necesitan tremendos problemas para que Dios los haga entrar en razón digan amén por favor un amén más evangélico por favor ¿Cuántos lo reconocen así, verdad? Y para que usted se lleve un ejemplo más claro por, lo, por ahora Por favor mire su propia vida Muchos de nosotros fuimos llamados Al camino del Señor En profundas circunstancias difíciles No sé si a todos les ocurrió esto Pero en lo particular Me pasó, o quizás No fue un problema profundo eh, Fue una necesidad profunda O alguna otra cosa Que en esa profundidad de soledad Una circunstancia muy adversa Dios nos dijo ven te llamo Y le hicimos caso al Señor ¿Verdad que sí mis hermanos? Yo estoy seguro obviamente que no es un problema Lo que convierte a la gente Es Cristo mismo el que nos convierte Es la obra del Espíritu Santo Pero Dios lo que me refiero es que Dios usa Esas circunstancias para orar Aquí tenemos a Bacud diciendo Señor Mira estos descarriados Ahí te los dejo Y obra porque yo como que no veo que tú estés hablando, No es nuestra oración Para algunos de nuestros familiares a veces Exactica pero Señor no estoy viendo que odres Como que no te interesa Algunos me lo han dicho a mí, hermanos Pastor Dios no está interesado en mi vida parece Porque como que no hace nada Pero después tenemos grandes problemas Ay hermano mi hijo le está yendo tan mal En el colegio En la universidad Ay hermano, mire que tiene un problema pero terrible Mi esposa o mi esposo Ay hermano, ore para que se lo quite Pero quiero decirte que posiblemente Precisamente esa es la respuesta de Dios Para tu situación Amén Quizás que se partiera un piecito Era lo que necesitaba para que reaccionara Quizás que lo echaran del trabajo Quizás que no tuviera dinero Era lo que le iba a sensibilizar En los caminos del Señor Así que usted debe aprender a confiar en el Señor ¿Cuántos me siguen hasta acá? Ya casi termino, por favor Présteme su atención, uno minutico más y termino Así que para obviar, porque tengo muchos versículos Y muchos textos Para obviar el Señor le está diciendo a Abacú, pues es mi método es mi forma y cuando, cuando leo esto encuentro varias cosas en el carácter de Dios número uno, encuentro que Dios hará como Él quiere ¿cuántos saben eso verdad? Encuentro que Dios obra como Él quiere Encuentro que los caminos de Dios no son los mismos míos Encuentro que las formas de Dios de hacer las cosas No son las mismas formas que nosotros tenemos Hace años, y voy terminando ya Hace años, eh, eh, en la iglesia donde nos congregábamos nosotros Había una familia eh, particularmente grande en la iglesia Que llenaba casi la mitad de la iglesia Era esa familia únicamente Y entonces ellos un día nos contaron el testimonio la familia Cruz De apellido Cruz Y nos decían eh, Pastor imagínese Cómo llegamos todos nosotros A los pies de Cristo Y yo le dije No, cuéntemelo por favor Digo nosotros tuvimos Por espacio de 18 años eh, solamente, Por espacio de 18 años Entre nosotros solo hubo Un cristiano Uno solo 18 años Ahora toda la familia Eran más de 50 personas La familia Y todos cristianos Pero por 18 años Todos fueron inconversos Y en 18 años Solamente hubo un cristiano En la familia Y ese era un muy buen cristiano Era pastor Era un hombre de Dios Pastoreaba en algún lugar En el Guila Un hombre poderoso En la presencia de Dios un hombre de Dios tremendo Y entonces Él les predicó Como un buen pastor Todo lo que él pudo Y esos conchas terco, no quisieron creer en el Evangelio y él ahí pegaba a los pies del Señor, un día después de que hizo un, una escuela dominical Gloria a Dios en, en el Huila mientras saludaba a los hermanos en la puerta pasaron dos personas con ametralladoras y eh, fusilaron al pastor después del culto, esto ocurrió hace ya unos años mataron al pastor en frente de la iglesia eh, eh, no, no mataron absolutamente nadie más, a de que fueron ráfagas y que pasaban en moto solo, mataron al pastor nadie más eh, fue herido, ni siquiera, o tiros en las paredes de la iglesia, fue terrible esta situación, después de un culto en la iglesia, Todavía estaba presente y vieron cómo asesinaron a su pastor en la puerta de la iglesia. Oh, eso fue algo aterrador. Y la gente se preguntaba: ¿Pero por qué, Dios mío, permites el único evangélico que muera? ay oh, pero qué obvio. Pues el único que podía salvarse ya, gloria a Dios. Era el único a quien Dios podía recoger, obviamente. Y este hombre cayó tendido ahí en la puerta. Obviamente, toda la familia fue al funeral el predicador dijo contronando desde el altar lo de la fe de este hombre Dios que predicó la palabra a pesar de que ya lo habían amenazado de que saliera de la zona y no quiso fue un hombre muy valiente, predicó el evangelio del, del Señor Jesucristo y fue tan poderoso el sermón toda la familia estaba reunida esa tarde en el velorio de su hermano, tío eh, familiar para muchos de ellos eh, y todos aquí, aquí a tarde Escucharon el sermón del predicador Hablándome la fe de este hombre Que por 18 años estuvo predicando la palabra de Dios Y que murió en sus botas Gloria a Dios A la puerta de la iglesia Y esa tarde se entregaron a Cristo Toda la familia, todos, todos, todos Todos los cincuenta y tantos familiares Que habían ido, todos, ese día se convirtieron Todos, 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 todos se convirtieron Llenan esa familia con sus hijos y nietos Y demás primos, varias iglesias Aquí en Bogotá y en Guila Por el testimonio y la vida de una persona Que murió en la, en la presencia de Dios Solo para que Dios obrara un milagro En esa familia Así que si tú obras Tienes que creer que Él va a obrar Silenciosamente, pero está obrando. Y Óyeme bien, posiblemente la forma en que Dios vaya a tratar tu situación no sea la que tú te imaginas. Amén. Crees quizás que esa persona entrará por la puerta de la iglesia, pasará al frente después de un hermoso culto dominical, hará oración de fe y cambiará. Pero yo te digo que posiblemente no sea así. Posiblemente, y con todo respeto y amor. Y, y con, toda, con toda la sinceridad que pueda Posiblemente pueda hacer La oración en la cama de un hospital O tras las rejas de una cárcel O escondido en algún lugar Por temor a salir O en profunda soledad A punto de suicidarse Mi hermana no está aquí Aprovecho para eso Termino acá Después les cuento lo demás pero Mi hermanita, recuerdo que un día, les he contado, yo estaba en Cali y me llamó y me dijo, estoy desesperada. ¿Y qué pasó? Tengo un problema fuertísimo. Yo quiero quitarme la vida. Me dijo mi hermana. Entonces yo recuerdo que solo era un jueves, yo llegaba el, el sábado, llegaba aquí a Bogotá. Entonces yo le dije, lo que voy a hacer lo hágalo el domingo. Y yo voy el sábado. Trato o no trato. Yo listo, me espero hasta el domingo. Entonces vine yo cuando llegamos ahí, cuando parqué el carro tiré la maleta y así como estaba, tan esta noche me fui a donde estaba mi hermana y le hablé del Señor y yo recuerdo que mi hermanita me decía pero, pero Dumar, ¿de qué me sirve a mí el Señor? yo tengo un problema práctico y no me sirve Dios necesito una solución práctica yo le dije Dios es lo más práctico que pueda existir es lo más real que pueda existir al final de la charla Para resumir Me dijo Bueno yo acepto Pero ni piensa Que voy a ir a su iglesia Y a sus cultos Y a esa gente loca de allá Yo no voy a ir por allá Anda todos los días en culto Para los que no saben Que Dios hace como Él quiere Pero esa tarde Entregó su vida a Jesús De una manera tan sincera Diciendo Señor ayúdame Y entonces se ha aprendido Que Dios se mueve De una manera extraña Silenciosa Pero extraña Rara formas que tú no te das cuenta Y tú te quejas y dices Pero por qué Dios no está orando Ay mi amigo Dios sí está orando Lo que pasa es que no lo hace como tú quieres Pues Él tiene un mejor plan que el tuyo Oh Él está orando mi hermano Te lo digo de todo corazón Dios está orando en tu vida Y en tu familia Oh haciendo cosas que no te imaginas y el libro de Hebreos los hombres de Félix decían que ellos creían tanto a esto que lo saludaban lo creían, lo miraban y aunque murieron algunos sin verlo creyeron que Dios iba tarde que temprano a orar a su favor y a su auxilio oh mis hermanos Dios da a orar con esta idea en la cabeza cuando Dios le explica esto a Bacú sabes que hace Bacú dijo ah sabe que señor con todo yo me alegraré entonces lo entienden ahora Con todo entonces me gozaré En el Dios de mi salvación pues, Y luego dice Abacu Pues él hace mis pies como de siervas ¿Qué es eso? Oh una sierva no vive en los valles Un siervo vive en, en, en las peñas altísimas Él se encumbra En donde en donde tú no sabes cómo se sube Hay unas peñas empinadísimas Y allá está un ciervo Y tú dices, pero cómo se encaramó por allá Y Alacú dice, el cual hace mis pies Como de ciervas me hace subir A lugares elevados Y desde allí puedo ver El panorama que otros no pueden ver se me has hecho subir A la peña que es más alta que yo Oh me has hecho ver el panorama De forma adecuada Dios gracias Y aquel profeta que lo ha iniciado su libro Con una pregunta, con una duda Con muchas eh, 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 Cosas en su corazón Ahora está terminando su libro Con un cántico de alabanza Señor con todo me alegraré Entonces Con todo quiere decirse a los babilonios o sea, los asirios, los filisteos, cualquier otro pueblo que lo hagan, no me importa, tú reinas y tú tienes todas las cosas bajo control. Con todo me alegro entonces, con todo me gozo, que se refiere en toda circunstancia, porque entiendo que si lo puse en tu presencia, ya tú vas a obrar. Señor, te damos gracias por tu palabra.